0: ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Eh, Miguel Caballero al micro. Hacía muchísimos meses que no me daba por grabar un podcast. Así que nada, vuelvo con mucha energía y con un invitado muy especial. Hoy tenemos con nosotros a alguien muy cercano que sabe mucho. Y, y nada, y no me detengo más. Lo vais a conocer, se va a presentar él. Chema Prieto, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Miguel. Pues encantado de estar aquí en este espacio tan especial que es un poco el que me trajo a mí al mundo cripto. Eh, a ver, a ver, es que, cuéntanos,
0: ¿cómo, cómo, es ¿cómo es eso? Bueno,
1: yo, yo conocí el, el mundo cripto y te conocí a ti y me acerqué a tu Tutelus a través de este espacio, de este podcast que que bueno que lo, lo utilizaba para ir aprendiendo un poquito de qué iba esto. Pero eh, escucha,
0: pero una cosa, hablando en serio, ¿eh? No, o sea, no me estarás haciendo la rosca y te lo has inventado. No, no, no,
1: no. Co ya, o sea, yo no, no suelo hacer claro. la rosca, ya me vas conociendo, Miguel. <ríe> es la verdad, verdad pura y dura. Y, y me parece además que los, nos hemos estado hablando un canal súper interesante para que la gente que, que, que todo el mundo tenemos un montón de cosas que hacer aproveche esos ratos libres para aprender de un tema tan candente como el mundo cripto.
0: Joder, pues oye, me, o sea, me lo dijiste en su momento. Eh, y me lo has recordado ahora y la verdad es que, tío, pues eh, me, me hace muy bien de ilusión, ¿no? Que, que al final la gente, o sea, que tenga impacto, ¿no? Que en mayor o menor medida, pues llegue a mucha gente. Así que, que nada, oye, mil gracias. Pero cuéntanos, Chema, eh, yo te conozco, trabajamos juntos. Cuéntanos quién es Chema Prieto, de dónde viene y qué hace en la vida.
1: Pues Chema Prieto es eh, un leonés afincado en Madrid desde hace muchísimos años. Bueno, desde, desde que era pequeño, o sea que ya sabéis que los de Madrid nacimos, nacemos donde queremos. Eh, así, que, así que nada, pues eh, es un ingeniero de telecomunicaciones con una vida un tanto peculiar porque, bueno, empecé a trabajar en Telefónica, donde estuve un montón de años, 11 años, nada menos. Y después eh, decidí salir de Telefónica e irme a, a trabajar a Qatar, donde estuve dos años, luego estuve en Omán, donde es un sitio maravilloso, por cierto, que recomiendo a mucha gente que, que vaya por allí. Si le gustan los deportes de aventura, es, es el mejor sitio del Oriente Medio para ir y, y disfrutar. Y luego estuve cinco años en Argelia, eh, que está muy cerquita. Pero no deja de ser otro mundo, ¿no? Y, y bueno, pues he estado siempre trabajando en, en, en telecos, ¿no? En empresas de telecomunicaciones, pero haciendo cositas como un poquito fuera, ¿no? De lo, lo normal en el mundo de las telecos. Y he estado trabajando en temas de desarrollo de negocio, creación de nuevos negocios, nuevas líneas de negocio, nuevas empresas debajo de un poco del paraguas de, de las telco. Y, bueno, siempre he sido una persona muy inquieta y, y bueno, el, el título de tu podcast, ¿no? Eh, blockchain para inquietos, de alguna manera me, me tocó el corazoncito y dije, ese soy yo, un tío inquieto y... Te identificaste, te
0: identificaste con el podcast, entonces.
1: Efectivamente, efectivamente, con el, con el podcast, con el nombre, con el apellido y con el contenido, porque blockchain es una cosa que me apasiona desde hace años. Nunca había tenido la ocasión ni el tiempo para dedicarle a ello y, y bueno, pues me, me empecé a enganchar con contigo, con tu podcast y hasta, hasta ahora, que, que lo que soy es el CMO de Tutelus y, y aquí estoy enganchado hasta la, hasta la de Tutelus, ¿Te suena la empresa? <risa>
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Porque llegaste, claro, hiciste un bootcamp no en Tutelus, Chema, hace un par de años.
1: Esa, esa ha sido mi, mi puerta de entrada ya en serio, ¿no? Cuando decidí dar el paso y, y quería meterme en este mundo, lo que hice es lo que hay que hacer, ¿no? Hacer un, un bootcamp en mi caso fue el Bootcamp 18, de la edición número 18, que ya son unas cuantas de, de vuestro Bootcamp de finanzas descentralizadas.
0: De nuestro Bootcamp.
1: De nuestro, de nuestro. Bueno, en ese momento era vuestro y yo en ese momento me Cierto. hice la reconversión a tuteliano y ahora es nuestro, por supuesto. <risa> Lo tengo aquí también. Porque, tatuado, porque eh.
0: llevamos. ¿Cuántas ediciones llevamos, Chema, ya?
1: Pues 22 ediciones. O sea, yo he participado ya directamente desde principios de este año. En las, en las dos últimas, así que
0: sí sí vamos. Sí. O sea que en el, hace dos años hiciste el bootcamp y ya pues eh, te metiste de lleno en el ecosistema tuteliano, no en la comunidad.
1: Efectivamente, me metí de lleno en el mundo cripto con mis inversiones personales. En ese momento había vuelto a trabajar en, en Telefónica y estaba trabajando en el área de partnership, llevando temas de, de cloud en, en la nueva Telefónica Tech. Estaba contento, pero de alguna forma me faltaba algo que, que me llenase de pasión, como es el mundo cripto, y surgió la oportunidad de entrar a trabajar con vosotros y, y afortunadamente pues, aquí estoy, dentro de la familia tuteliana, como uno más, pasándolo en grande.
0: Pues sí, pasándolo en grande, aprendiendo y, y sobre todo lo que has dicho, ¿eh? y lo digo de verdad y no es un, un spoiler de Vendehumos, eh, o sea yo estoy deseando siempre que llegue el fin de semana que llegue el lunes porque es que me lo paso bien, O sea, yo es que me levanto emocionado porque sé que voy a hablar con Chema, voy a hablar con el Soccer que es un poco cabrón pero bueno no pasa nada, le queremos mucho eh, y voy a hablar con todos y joder nos lo pasamos bien trabajando ¿no Chema?
1: Sin duda eh, y además es que tenemos un espíritu de, de querer cambiar las cosas ¿no? de querer aportar a a la sociedad en la que vivimos. Creemos muchísimo en, en el espíritu y en la filosofía del mundo cripto. Y, y bueno, cuando uno trabaja con pasión, pues, eh, pues, eh, pues lo disfruta. no Y Sarna con gusto no pica y esto no siendo Sarna es un tema muy divertido.
0: Así es, así es. Genial. Bueno, hoy le hemos llamado al podcast eh, algo así como Auge y Ocaso de Terra. Eh, lo he querido grabar, pues bueno, lo, la verdad es que lo podíamos haber grabado hace una semana, no pero bueno, estamos liadísimos en el día a día hoy es viernes, hemos pillado un rato, mediodía, un poco más tranquilo y hemos dicho, venga, a por ello eh, pero es un tema súper candente que la gente que está muy metida en cripto pues lo ha vivido en primera persona y muchos lo hemos sufrido, ¿verdad? Eh, pero el que no está muy metido seguramente lo habrá oído, ¿verdad? Habrá oído hablar de Terra, U.S.T., la debacle, lo que ha pasado, pero no se ha enterado demasiado. Entonces, dado que joder, afortunadamente hay miles y miles y miles de oyentes de este podcast, vamos a intentar explicar lo que ha ocurrido, ¿no? Con una perspectiva, pues, como siempre, didáctica, y tú lo haces muy bien, además, en las, en las sesiones de los bootcamps, ¿no? Con mucha pedagogía, vamos a hacerlo divertido y, y vamos a dejar de lado, pues, el tema de... Eh, bueno, pues que si uno ha perdido mucho o ha perdido poco o ha perdido todo, porque al final pues como dice el refrán, ¿no? Unas veces se gana y otras se aprende y, y me parece súper interesante y tú como eres un tío que yo conozco desde, desde que hicimos el bootcamp, joder, hiciste el bootcamp estabas ya medio en tierra es que lo has vivido desde el principio o sea, es que no es que te lo hayas aprendido bien los últimos seis meses es que lo has vivido desde los orígenes entonces lo cuentas muy bien y vamos a empezar por ahí, Chema eh, Cuéntanos qué es esto de Terra, de dónde viene y, y bueno, vamos a poner al oyente en, en situación.
1: Muy bien, pues como dices, yo, yo he vivido todo esto en primera persona porque eh, Terra es un proyecto que me ha apasionado desde el principio y, y bueno, aunque ahora ha pasado por este bache y está prácticamente destruido... Sigue, sigue teniendo un rescoldo ¿no? y todo lo que han hecho pues, pues queda ahí. Prueba de ello es que están haciendo un intento de, de revivirlo. ¿no? Hay una, un ecosistema, un montón de aplicaciones que se han creado por encima que de alguna manera eh, perviven no a pesar de, de esta debacle, no porque esto es lo que ha sido, una debacle. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es, qué es Terra? ¿no? Bueno, yo, yo a Terra la llamo una máquina de hacer DeFi, porque ha creado un ecosistema donde se podría hacer prácticamente todo lo que se puede hacer en el mundo DeFi de formas, además, completamente innovadoras, ¿no? Y con una experiencia de usuario maravillosa. ¿Cómo empezó esto? Bueno, pues Terra es una... Perdona, empresa... Chema,
0: voy a ir interrumpiéndote por, por, por hacerlo un poco más claro. interactivo, ¿no? Eh, eh, y, y voy a preguntarte alguna cosita y tal, porque para, sobre todo pensando en la gente que todavía no está muy metida en el mundo de DeFi y estamos intentando atraerles, ¿no? Dices... Eh, con una experiencia de usuario mucho más innovadora, etcétera. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en el mundo de EFI, cuando tú tienes que interactuar con un MetaMask y hacer movidas, es una historia un poco chunga, ¿no? Entonces, sí, sí, de alguna manera sí. Terra, pues había inventado unas interfaces web mucho más amigables, ¿verdad? Algo así.
1: Efectivamente, la usabilidad la tenían muy cuidada, con lo cual era muchísimo más fácil que en otros sitios saber lo que tienes que hacer para interactuar con los protocolos, ¿no? con lo cual pues pues era muy agradable, ¿no? y Siempre ha sido pues muy, muy fácil, ¿no? Eh, el poder stakear, es decir, meter tus, eh, tus tokens de, de los distintos protocolos en, en cada uno de ellos, sus páginas eh, web normalmente han sido muy sencillas de utilizar, sabías dónde encontrar las cosas y, vamos, lo que acabas de decir tú, que, ha, que han facilitado mucho ese camino, cosa que en otros protocolos, pues como también estamos en algo que está como muy al principio, pues todavía no están ahí, ¿no? Y son protocolos que, que no son tan sencillos de, de interactuar por alguien que está empezando, ¿no? Necesita un proceso de, de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, si quieres continúo y cuento un poquito el, la historia, ¿no? De cómo, de cómo empezó Terra, ¿no? Terra se fundó en el 2018 por dos emprendedores coreanos, Daniel Shin y Dokwon, que son, bueno, dos, dos tíos que son estrellas del rock en el mundo del emprendimiento, ¿no? Eh, Daniel Shin es un tío que es eh, coreano también y, y, y ha creado pues por ejemplo eh, la plataforma de ticketing más grande de Asia que luego la compró Groupon ¿no? Entonces es un tío con una experiencia en e-commerce, en ticketing, en, en emprendimiento muy grande ¿no? Y Do ese eh, es un tío de Stanford eh, que empezó trabajando, bueno es un, es un tecnólogo ¿no? Y en eh, Computer Science eh, de Stanford y que empezó a trabajar pues para los grandes monstruos de la industria como Microsoft y, y demás, y, y bueno, estuvo trabajando unos pocos años, pero tenía espíritu muy emprendedor, ¿no? Y entonces este tío arrancó, eh, bueno, con un par de iniciativas, ¿no? Se creó una primera empresa y en su segundo intento, pues ya conoció a Daniel Shin y montaron eh, lo que se llamó la Terra Foundation Lab, ¿vale? Terraform Labs, perdona me estoy mezclando los, los términos, TFL, ¿no? Que es una o sea, empresa...
0: Poca, poca broma, poca broma, o sea, un tío de Stanford, broma, broma. computer science y un emprendedor que ha vendido eh, el, la mayor startup de ticketing a Groupon, eh, poca broma.
1: Sí, sí, ¿no? Y Daniel es de Wharton, o sea, dos tíos formados en Estados Unidos, emprendedores de éxito, eh, capaces de mover grandes capitales, como vamos a ver ahora, monta una empresa que se llama Terraform Labs, que está basada en Singapur. Y, y se traen a los, a los grandes VCs del mundo, a los grandes Venture Capital del mundo, eh, en varias rondas, de, bueno, de, las primeras rondas fueron de 50 millones de dólares ya, ¿no? Y después han seguido haciendo eh, varias rondas de, de, las, de las clásicas, ¿no? Eh, pues de, de cientos de millones, ¿no? Y, y tienen dentro de lo que es eh, su equity, pues empresas como Binance Labs, como Coinvent Ventures... Eh, eh, Huobi Capital, o sea, los grandes exchanges están metidos porque porque ven el potencial de, de lo que esta gente está proponiendo, ¿no? Eh, de estos hay unos cuantos más. Eh, bueno, tienes eh, F, FBG Capital, Hashkey, que es un Kinetic Capital, Multicoin Capital, Pantera Capital, en fin, hay un montón de ellos que, que bueno, los, que, los que bordos, traen los dinero fondos, y traen... La,
0: la creen de la crème, ¿no? De, del, del Venture Capital eh, Crypto, iba a decir.
1: Efectivamente. Bien, bueno, pues esta gente, eh, como digo, eh, en, eh, aparte, o sea, aparte, aparte de ser capaces de, de atraer esta, de este, este interés, ¿vale? Por, con estas empresas que hay por detrás, traen algo tremendamente innovador, ¿no? Que es, eh, que es el core de su proyecto, que es básicamente conseguir una nueva forma de dinero. Es decir, ellos ven que el porque ellos vienen del mundo, como vengo diciendo, del, del mundo del e-commerce, y, y claro, el tema de los pagos es algo muy importante, ¿no? En el mundo del e-commerce los pagos están a la orden del día, tienes que hacerlos bien, fáciles, rápidos y, y tal. Entonces, ellos ven carencias en el, en, el, en el sistema de pagos actual y dicen, oye, pues eh, apalancándonos en el mundo cripto, nosotros es que tenemos que traer una nueva forma de, eh, pues de, de, de dinero, ¿no? Una forma de dinero que sea capaz de ser transmitida de una manera mucho más rápida, que la gente que cobre y que pague eh, lo reciba mucho más rápido y que sea superior a la forma de dinero actual y consigamos ganar cuota de mercado y tenemos que buscar un sistema que nos, nos permita capitalizar ese crecimiento. Entonces, lo que montan es una estructura de un token eh, dual donde tienen una serie de monedas estables, que sería una de las, ya vamos a llamarlo UST, ¿vale? Porque es la más conocida, el US dollar, la que tiene mayor capitalización, la que ha tenido más éxito y más adopción, que es el US dollar de terra, ¿vale? Y lo llaman UST. Esto está de un lado, ¿no? Y cuanto más adopción de este lado consigan, contra más adopción de esta forma de dinero innovadora consigan, más valor capta el otro token dual, que es su token de gobernanza, que se llama Luna. ¿no? Entonces, eh, lo, ¿cómo lo hacen? Pues con un sistema de stablecoin. Una stablecoin es básicamente una moneda que vale lo mismo que el, que el dólar, por ejemplo, pero se llama US dollar de terra, ¿no? UST, tiene que valer lo mismo. Claro, cuanto más gente quiere esa moneda, más gente está, está dispuesta a pagar un poquito más por esa moneda, ¿no? La ley del mercado, la ¿no? Oferta y demanda. demanda A la misma oferta, si hay más demanda, el precio de esa moneda se despegaría del dólar de manera positiva. Y al contrario, si la gente no quiere esa moneda, eh, habría gente que está incluso dispuesta a desprenderse de ella por menos dinero. Con lo cual, lo, lo, lo mismo, oferta-demanda, a misma oferta, si la demanda es baja, el precio bajaría y se despegaría de manera negativa del dólar. Con lo cual, lo que necesitan es, de una manera dinámica, meter más cantidad de moneda, emitir más moneda UST en el mercado en el momento que lo, que lo demande y sacarla en el momento en el que el mercado lo demande. ¿vale? ¿Y cómo lo hacen? Pues cambiando las, los tokens Luna por el valor equivalente al US dólar ¿vale? Al, al UST que se quiera mintear, que se quiera emitir, ¿no? O acuñar. Entonces, así es como funciona. ¿Qué es lo que pasa? que reduces la cantidad de lunas que hay en el mercado cuanto más demanda hay del USD. De tal manera que cuanto menos demanda hay del otro token, del token luna, perdona cuando menos oferta, cuando más can menos cantidad de luna hay en el mercado, más valor va a adquirir. Porque hay más gente interesada en adquirirla y hay menos cantidad, con lo cual el precio sube. ¿no? Y este es un poco su, su pitch, ¿no? su, su aproximación al mercado y con lo que han movido a todos estos venture capital, que por supuesto toda esta gente ha analizado el algoritmo, ha entendido el funcionamiento, tienen gente muy preparada para saber que esto eh, pues es, realmente funciona, etc. ¿no? O sea, se ha, sujetado, se ha sometido a un escrutinio profundo, ¿no? Porque es gente que ha metido mucho dinero,
0: ¿vale? Bueno, y sobre todo que ha estado funcionando, pues, dos años, ¿no? Más o menos, y ya está funcionando bien, y el token de Luna ha ido capturando valor porque eh, la demanda de UST cada vez ha sido mayor. Entonces, es lo que estás explicando, ¿no? O sea, el, eh, este es el conocido fenómeno de stablecoins algorítmicas eh, y, y, básicamente, si, si hemos dicho que la visión de, de Terra era eh, crear una nueva forma de dinero, pues, cuanto más UST eh, haya en circulación... Eh, se, se alinea este hecho con la misión y por lo tanto cuanto más yo tiene en circulación eh, tiene que haber menos luna y por lo tanto luna pues tiene que valer más ¿no? es un poco la base de, de, de todo el planteamiento inicial
1: eso es o sea <coughs> volviendo un poco al, al tema y para simplificar las cosas el objetivo de todo el ecosistema de Terra es conseguir adopción de sus monedas estables Siendo una moneda estable, una moneda pegada al dólar, que es la base del DeFi, ¿no? Para que la gente tenga una referencia. Sabes cuántos son los dólares o los euros, sin embargo, a lo mejor no sabes cuántos son los, las lunas, ¿no? No sabes si vale 5, 10, 20, 200, no lo sabes. Entonces, la referencia del mundo de DeFi es una stablecoin, que las hay de dos tipos, o bueno, de muchos tipos, pero los dos grandes grupos son los, las colateralizadas, que tienen, eh, digamos, un dinero en un banco o en algún sitio que responde cuando el, eh, el, el mercado lo demanda, ¿vale? Es decir, las tienen uno a uno, tantas, tantas tengo emitidas, tanto dinero tengo que tener en el banco para soportarlo, ¿no? Esa es la teoría. Y luego están las algorítmicas. De este, en este grupo en, entraría la de, la de Terra, ¿no? La del USD. Entonces, ¿qué es lo que supone? luego
0: tenemos, perdón, un, un breve inciso, eh, me puede la parte docente. Y luego tenemos las sobrecolateralizadas, que es la única gran conocida es DAI, que quizás sea la más sana porque, porque no tiene riesgos, es realmente la única descentralizada y su emisión no depende de ninguna entidad local, sino de, de un smart contract, que es el de Maker o unos smart contracts son los de Maker, y en función del colateral que metas, pues te generan tanto DAI
1: Correcto, eso es ese es otro modelo, es colateralizado colateralizado con, con, con otras cripto, y como tú dices sobrecolateralizada, de tal manera que tiene la desventaja que le cuesta mucho crecer, es decir necesita eh, mucho más dinero invertido en la moneda para poder crecer, con lo cual su adopción es más lenta y, por otro lado, tiene, pues, la gran seguridad de que tienes por detrás colaterales, ¿no? Eh, y, y, bueno, pues, pues tiene ese, ese protocolo por detrás que le permite ser más seguro, ¿no? O, más, o estar más, de, de alguna manera, más protegido, ¿no? El, el PEC con el dólar o el, el valor uno a uno con el dólar está como más asegurado, ¿vale? Vale, pero vamos, por simplificar las cosas, el objetivo de Terra es conseguir adopción del UST. ¿Por qué? Porque cuanto más adopción del UST hay, más valor va a captar la luna, la moneda, de, eh, la moneda nativa del ecosistema de, de Terra, que le sirve tanto para gobernanza como para poder pagar las fees, como para eh, simplemente tenerla y meterla en staking, ¿vale? Y ser capaz de validar las transacciones y llevarte una recompensa de cada una de las transacciones que se generan en el ecosistema de Terra, que empezaban a ser monstruosamente grande porque había un montón de, de protocolos que funcionaban por encima. Un, un concepto que es importante entender es, como hemos dicho antes, que cuando el mercado demandaba un UST tenías que quemar la parte correspondiente, como en una máquina, ¿no? Metes, metes dices, yo quiero un UST. Bueno, pues toma, quemo una luna y tal. Entonces, ese proceso, en ese, ese, esa generación de nuevos, nuevos USTs eh, se daba un mecanismo de arbitraje y esto es importante por lo que vamos a ver después porque ha sido uno de los elementos que se pretendía utilizar para poder sobreproteger la moneda, ¿vale? El arbitraje es básicamente un, eh, una situación en la cual en el mercado eh, se da un, una separación con respecto a la moneda de, de origen, es decir, eh, si, el US, si el USD cuesta más que, que el un dólar, hay una oportunidad de arbitraje. Es decir, la gente podría eventualmente cambiar eh, un, un UST de 1.1, ¿vale? Y ganarle un 10% en esa máquina. Y lo mismo si se despega, pero en vez de hacerlo con UST lo haría con lunas. Es decir, el arbitraje consiste en que cuando hay una descompensación del valor, puedes aprovechar para cambiar más esa moneda, ¿vale? Y es un poco el incentivo que utilizaban para que el propio mercado ayudase a, al PEC, ¿no? ¿vale? Eso se llama arbitraje. Hay otro elemento que también es importante mencionar eh, que se llama señoreaje, o señoreche en inglés, donde es como un impuesto. Cada vez que se da este, este arbitraje, ¿no? Este cambio de lunas con USTs o USTs por lunas, se cobra como un peaje, ¿no? Se cobra como una, una tasa. Y este señoreaje o este señoreaje se, eh, se venía metiendo previamente, pues estoy empezando ya a preparar un poco el terreno para lo que ha pasado. ¿no? Se venía metiendo en una bolsa comunitaria, ¿no? Para poder responder a, a ciertas situaciones. De hecho, está durante los, los años que ha estado funcionando, dos años y medio, eh, se, ha, se ha llegado a tener un montón de dinero metido ahí. O sea, más de cuatro billones de dólares en, en, en fees de señoreaje. O sea, es una cantidad muy respetable. vale ¿Qué es lo que ha pasado? Y si queréis ya empezamos a hablar un poco de la, de la debacle, ¿no? De, de qué es lo que ha pasado damos un pequeño paso atrás. ¿Qué, ¿Cuál es el riesgo de una moneda esta, eh, estable algorítmica como la de Terra? ¿no? O, o este, este, este balanceo que acabamos de describir, ¿cuál es su riesgo? ¿no? El riesgo asociado, que es diferente al que podría tener una moneda colateralizada? El riesgo que tiene se llama espiral de muerte. ¿Qué es una espiral de muerte? Una espiral de muerte es una situación en la cual tu moneda eh, o este mecanismo provoca cada vez un desapego mayor en el UST. ¿Por qué? Porque como repetimos, cuando quiere el mercado más UST, le estás, estás quemando la parte proporcional de lunas, con lo cual hay menos lunas. Cuando pasa lo contrario, ¿eh? una situación de pánico, que la gente no quiere esta moneda, lo que pasa es lo contrario, ¿vale? Donde la gente devuelve los USTs y se tienen que emitir lunas, más lunas. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento que si este despegue es demasiado grande y las lunas se emiten en una cantidad cada vez mayor, porque la luna va inundando el mercado, cada vez hay más cantidad de luna en el mercado, con lo cual vale menos, cada vez tienes que emitir más, entras en un bucle en el cual cuanto más emites, más despegas y más pánico provocas. Porque la gente ve que la luna se está yendo hacia abajo, cada vez están menos interesados en comprar lunas, en una situación de mercado, eh, de mercado... Eh, 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 ¿cómo se dice? Eh, eh, Berich, bueno, de,
0: de, de pánico, ¿no? O en sea,
1: una, una situación de, de mercado baj, bajista donde no hay interés en comprar lunas ya de por sí porque el mercado está flojo, si encima ven que hay una situación de pánico y encima ven que cada vez hay más lunas y cada vez baja más de valor, la gente no está interesada en comprar lunas, con lo cual el colateral virtual que tiene el USD cada vez es menos apreciado, con lo cual eh, la propia emisión de lunas al mercado provoca eh, todavía una situación peor, ¿vale? Esto se llama espiral de muerte. Esto es básicamente lo que ha pasado, ¿vale? Vamos a mencionar eh, algunos elementos, muy rápidamente, para no alargarnos, que ha venido pasando durante, durante estos... Eh, bueno, esto ha sido rapidísimo, por cierto. Es muy importante mencionar que todo, o sea, el, el de, la debacle de terra de la que estamos hablando ha pasado en, en, el, en el lapso de, de tres días, tres, cuatro días, menos Pero de la última, Porque
0: quizás esta espiral de muerte precisamente para que se produzca tiene que ser muy rápido no o sea el, 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 ya, ya no es que se despegue del de el USD del dólar porque realmente las stables algorítmicas eh, se están continuamente despegando y pegando ¿no? sino que se despega en, en un momento muy corto de tiempo entonces claro, eh, si le metemos el esos, esos tres ingredientes que dices no por un lado el mercado bajista, por otro lado el efecto pánico y por otro lado el, el efecto pánico acelerado, o sea que todo es muy rápido, pues claro, es como dices, ¿no? En 72 horas pasas de tener un proyecto súper sólido, bla, 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 a, bueno, pues a un, a un desastre total, ¿no?
1: Efectivamente. No, no, y además es que es una cuestión, es una cuestión de volumen y velocidad. Eh, esos dos elementos son fundamentales. Es decir, si, como tú has dicho, si esto se pasa en un lapso muy corto de tiempo, provoca que esa espiral ya sea irrecuperable. ¿vale? Y es lo que ha pasado. Es que realmente ha pasado eso en eh, o sea, yo, yo, creo que, yo creo que el enfermo ya era terminal en cuestión de, de 48 horas. O sea, en 48 horas la mayor parte de la gente que está en Terra ya sabía que no podía sacar el dinero de ahí porque lo tenía en staking, ¿vale? Como me ha pasado a mí con parte de, mi, de mis ahorros. Eh, no podía sacar el dinero de ahí y esto ya era irrecuperable. Ya lo veías, dices, esto ya se va a morir porque no hay forma de levantarlo. Eh, y bueno... Vamos a mencionar, si quieres, para, para un poco explicar lo que ha pasado, elementos a tener en cuenta, ¿vale? Y luego los ponemos juntos y, y, y ya se ve claramente un poco cuál han sido los, el hilo de los acontecimientos. Elemento 1. Ha habido un cambio en el señoreaje. Antes lo hemos mencionado. El señoreaje es este, este fee ¿no? Que se cobra por cada uno de los cambios de, de UST y Luna, ¿no? Estos, estos intercambios, ¿no? Este, estos, estos, estos balanceos de la moneda, ¿no? Pues este, este, este hubo un cambio, ¿no? En eh, bueno, eh, cuando se hizo, se hizo una renovación de la, de, de la blockchain de Terra, que se llamaba Columbus 5, ¿vale? Esto fue en noviembre del año pasado, o sea, recientemente. Hicieron un cambio en el, en el, en el ecosistema, una actualización de su red, y eh, se decidió ven, o sea, eh, utilizar 4,5 billones de dólares que estaba en el community pool. O sea, en la piscina comunal donde se habían ido acumulando estos, este, este incentivo, este, este fee de señoreaje, para incentivar el crecimiento de Terra. Es decir, incentivar la adopción del UST, como he dicho, todo el ecosistema está orientado a conseguir la adopción del UST. Pues, pues en esa línea dijeron: tenemos aquí 4,5 billones de dólares que vamos a utilizar para que la gente lo adopte. ¿Vale? ¿Y qué hicieron? Cogieron. Ese dinero que tenían lo cambiaron a USTs y lo que hicieron fue lanzarlo a los distintos protocolos externos a Terra que estaban interesados en tener, pues, pools de liquidez o tener la moneda UST como parte de sus sistemas de pago, sus sistemas de incentivos, etcétera. Entonces, eh, dices, bueno, lo mandas allí para que lo usen, vale, muy bien, pero encima lo incentivamos y damos un incentivo superior a todos aquellos que utilicen la moneda UST de tal manera que la adopción, claro eh, ha ido creciendo, este es el elemento número uno.
0: Perdona Chema, yo claro aquí ya veo de entrada eh, y esto lo hemos hablado mucho un, un sentimiento ¿no? o una acción eh, que ataca el cerebro reptiliano de los humanos ¿no? que, que es la codicia ¿no? o sea, queremos crecer más rápido eh, vamos a hacer la adopción, Entonces eso suena muy bien pero es que además te voy a, te voy a remunerar no sé qué, joder tío Tenías, claro, yo sé también que de, a todo lo pasado es muy fácil criticar, ¿no? Pero si tenías 4,5 billón para asegurar cualquier cosa, ¿no? Frente a época de vacas flacas, ¿de verdad que, la me, de verdad que lo mejor era mmm, crecer más rápido, regalar pasta para traer más usuarios a terra? Claro... No lo sé, bueno, ¿no?
1: Es, es difícil de juzgar, efectivamente. Eh, me parece un movimiento. Fíjate, esto, esto fue, un, fue una decisión comunal. Es decir, esto se expuso a la DAO de Terra y aquellos que tenían la moneda de Luna, que es la moneda de gobernanza, pudieron decidir sobre este, este punto. Eh, y estoy de acuerdo contigo. Me, pues ahora visto a toro pasado, era, era excesivo, era demasiado osado. Se podía haber hecho parcialmente, se podía haber hecho más gradual se podía haber utilizado ese dinero que hubiera sido lo mejor para colateralizar. Lo que pasa es que, fíjate, en ese momento, en noviembre del año pasado, todavía no tenían en la cabeza la situación, eh, o sea, el peligro en sí. No lo tenían en la cabeza. Es una realización posterior, ¿vale? Eh, de hecho, Terra ha tenido dos momentos anteriores, eh, en un total de tres antes de esta debacle, en el cual ha pasado situación de, des de desapego con el dólar, ¿vale? Eh, uno fue en el 2020... Otra fue a mediados en mayo del 2021 con la gran caída del mercado que provocó, o sea, el, el, el hecho de que bajase tanto el mercado provocó una situación similar donde la gente no quería comprar su moneda con lo cual desestabiliza. ¿no? Ahí, por ejemplo, se podían haber dado cuenta y haber puesto pues, algo, algo entre medias pero de alguna manera no, no les hizo clic la cabeza y no lo tomaron en cuenta. Y una tercera en la cual sí que les hizo clic fue por la situación del Dejen Box, que es una de las que vamos a contar después, ¿vale?
0: de, de cualquier manera, Chema, y esto hay que decirlo porque hay mucha gente confundida en ese sentido, no se puede o sea, a, luego veremos si se puede acusar o no a One y al otro, ¿no? Pero, pero como tú lo has dicho, esto fue una decisión comunitaria de la DAO, o sea, esto no fue eh, los fundadores de Terra que dijeron venga, vamos a regalar pasta a otras redes para traer gente a Terra, no es eso, lo decidieron todos, lo decidieron los token holders la DAO de Terra ¿verdad?
1: Correcto, correcto, así es. Lo, lo que pasa, un poco para darle a cada uno lo suyo, sí que es cierto que la iniciativa venía de alguna forma eh, impulsada por, eh, digamos, la TFL, ¿no? Terraform Labs, o sea, DocuOn, que es el, el líder, ¿no? Entonces venía, venía impulsada por él y claro, la comunidad, pues de alguna forma, ha seguido lo que decía el líder, ¿no? Y, y la idea sonaba bien, ¿no? O sea, Nadie, nadie, ha puesto, o sea, nadie de los que estábamos aquí creyéndonos la historia de Terra, poníamos en, en tela de juicio, y quizás deberíamos, eso es uno de los aprendizajes, ser cada vez más críticos, ¿no? con, con, los proyectos para, pues eso, para poder tener de alguna forma eh, nuestra propia opinión y no dejarnos llevar por la masa, ¿no? hay, que tener, hay que tener espíritus críticos siempre, pues eh, de alguna manera nadie nos hemos puesto a pensar esto se puede despegar. ¿no? Si estás metido en esto es porque te crees que este, este algoritmo funciona para estabilizar la moneda. ¿no? Entonces, eh, en ese momento pues pareció una buena idea. no Esto va a hacer que, que la moneda suba, que se, que se adopte y que el valor de terra suba, como así ha hecho. Ha llegado a 30 billones de capitalización ha estado en el top 6, o sea, ha sido una de las estrellas fulgurantes del firmamento cripto, ¿no? Eh, y, y lo ha conseguido pues gracias a estas acciones. ¿Qué pasa? Pues que efectivamente eh, cuando creces demasiado rápido y tienes pies de barro, pues llega un momento que los pies pues no te, so, no, no te sustentaban, ¿no? Y es lo que ha pasado, ¿no? Y, y bueno, volviendo un poco al tema, este dinero se metió en todas las, en todas las, eh, las distintas blockchains que lo estaban adoptando y son absolutamente todas. O sea, Avax, Solana, Binance, o sea, todas estaban adoptando esto eh, con ese premium que te regalaba Terra con este dinero que venía de este de estos fees de señoreaje que, que permitía que pudieran darle mejores condiciones a la gente que utilizaba los pares de, de Terra, ¿no? Entonces dice, ah, pues cuando utilizo un par un par con USD es que gano el doble o el triple que lo que pueda ganar con USDC, USDT, etcétera. Y encima parece que funciona, pues claro, caballo ganador y ha, ha conseguido crecer muchísimo. Vale.
0: vale, entonces, primera, primera razón, eh, cambios en el señoreaje.
1: Eso fue el primer elemento, cambios eh, en el señoreaje. Seguimos. Se cargaron el, 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 el community pool, ¿vale? Segundo elemento, el Anchor Protocol, que este ha sido mm, tremendamente vilipendiado, ¿no? Y, y muchas veces acusado como el culpable, ¿no? de, de esta situación. Y puede ser que lo sea, en una medida, pero no en lo que suelen apuntar. Mucha gente le, lo, lo califican como de ponzi, ¿no? Eh, Ponzi que es, que es algo pues, que, que está como muy maleado en cuanto a, o sea, se utiliza prácticamente para cualquier cosa, ¿no? Cualquier proyecto es un Ponzi si no entienden un poco tal. Pero para mí un Ponzi es algo que tiene como fin engañar, ¿no? Y, y se, se, se aprovechan un poco de, del ocultismo y de no decirte, ¿sabes? De una manera opaca, ¿no? De utilizar el dinero de la gente que mete eh, para pagar a esa gente la, los propios intereses y que digan, ah, esto es, esto es la, la leche, entonces aquí puede, puede meter más dinero que tal hasta que un día, desaparecen y salen corriendo con el dinero. Esto no es el caso de, de, ni de Terra, en mi opinión, ni del Anchor Protocol. ¿Por qué? Pues para empezar, porque es todo público. ¿no? Tú puedes ver en la blockchain, una de las maravillas que tiene, es que es perfectamente público y auditable todo lo que pasa. Tú sabes cómo funciona el protocolo y está escrito ahí en código y, y, y en un white paper. ¿no? Y, y, y si algo fuera mentira, habría gente de la comunidad que te diría, es que no pone lo mismo el protocolo, eh, ¿sabes? El código del protocolo de lo que ponen en, en el este. Hacen cosas distintas y no es el caso, ¿vale? Yo, evidentemente, tampoco me he metido a, a revisar el código de Terra, pero, pero, vamos, me fío de que hay una comunidad muy grande de gente escrutinando eso, ¿no? Empezando por los, por los Venture Capital que meten ahí el dinero, ¿no? Entonces, el Anchor Protocol, ¿cómo funciona, ¿no? y, y, bueno, esto se ha convertido el Anchor Protocol en, en el, el protocolo estrella de adopción de UST, ¿no? Y, y por lo tanto, el protocolo, externo, el, eh, el protocolo estrella de Terra, ¿no? Porque ha llegado a acumular 14 billones de dólares en, en TVL, ¿no? En Total Value Locked. Es decir, había un montón de dinero metido en este protocolo. Hasta el mundo.
0: Casi la mitad de la pasta o de, o de la liquidez que había en Terra estaba en Anchor. ¿no?
1: Sí, sí, más, más de la mitad, el 80%. ¡Buah! Porque había muchos protocolos que lo utilizaban, que se apalancaban en, en Anchor para sus propios, eh, por sus propios mecanismos. De hecho, muchos de los eh, desarrolladores, incluso el, sus capitales y sus, sus liquideces, las tenían metidos en Anchor y se han quedado pillados. Por... Bueno,
0: cuéntanos, Chema, ¿cómo funciona Anchor? Porque a vale. muchos no lo sabrán.
1: Pues mira, Anchor Protocol es muy sencillo. Es un mercado de dinero donde tú metes dinero ¿Vale? como en una en un depósito bancario al uso y te da un 20%, entre un 18 y un 20% asegurado, fijo, es decir, no es dinámico, al menos al principio, eh, de, de rentabilidad anual, ¿vale? Metes 100 dólares y te dan entre 18 y 20 dólares al año. Claro, esto es brutal, sobre todo en una situación como ahora donde los bancos pues, no te dan nada, tú vienes de fuera y dices, ostras, aquí tengo un sitio donde meto UST y me dan un 20%. Y dirás, oye, ¿y cómo hacen esto? Bueno, pues esto porque, porque tienen dos lados, ¿no? Y, este, y esto es un, un mecanismo que no es innovador porque ya funcionaba así con los bancos, ¿vale? Los bancos antiguamente, y lo voy a poner como ejemplo y luego lo trasladamos al, al caso de Anchor Protocol. Los bancos antiguamente daban, por ejemplo, un 5% a cualquiera que metiese su dinero en su banco, ¿vale? Llegaba un señor, le ponía ahí miles de millones de dólares y sacaba un 5%. Claro, este tío, pues claro, si metes... 100 mil eh, millones de dólares, pues claro, te llevas un 20%, te llevas 20 mil, o sea, es la leche, ¿no? Eh, claro, pero luego había otros que venían con 100 dólares y se llevaban 20. Perdona, eh, eh, lo he dicho con 20, me he equivocado, quería hablar de 5, no estaba hablando de un 5%. Meten 100 mil millones y llevan, llevan 5 mil millones, ¿no? que ya es un montón, pero claro, llega otro con 100 dólares y se lleva 5 dólares, ¿vale? Entonces dicen, bueno, esto no es suficiente para competir con los otros necesitamos ser el banco de referencia y crecer mucho. ¿Cómo lo hacemos? Pues en vez de dar un 5, vamos a dar un 20%. Y entonces a cualquiera que venga con 100 dólares, le voy a dar un 5%. Claro, ¿cómo lo sacan? Pues hablan con el tío que tenía los 100.000 millones y le dicen, mira, a ti, eh, a ti no te vamos a dar el 5% ni el 20%. A ti te vamos a pagar con equity del banco. Te vamos a dar acciones del banco que va a crecer como la espuma cuando miles de personas o millones de personas metan sus 100 dólares en nuestro banco. Y entonces, ese tío con mucha pasta dice, vale, no me des la rentabilidad, dame solamente las acciones del banco. Pues así funciona, así funciona Anchor. Tiene dos mercados. Uno es de depósito y otro es de préstamo o simplemente de depósito y pagado en acciones del banco, que es el token ANC. Así funciona, nada más. ¿Qué es lo que pasa? Que este modelo, sí que es verdad, que no era sostenible porque se, se empezó a, al principio sí lo fue durante, durante un año y medio y de hecho tu, llegaron a tener una, una bolsa de liquidez que lo tenían para... O sea, ellos funcionaban con una bolsa de liquidez que les permitía que en situaciones donde este modelo que acabo de escribir es negativo, tirar de esa bolsa y cuando es positivo, llenaban la bolsa. ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que han llenado la bolsa durante un montón de tiempo hasta que ha llegado un momento en el cual, siendo tan atractivo y no teniendo a la gente haciendo depósito en lo suficientemente grande, pues lo que pasaba es que eran deficitarios y tuvieron que rescatarlo, meter más dinero. Pero es, lo hacen ¿por qué? Pues porque es una fuente de adopción del UST y provoca el crecimiento de luna. Con lo cual la razón es clara, no es un engaño, sino que están incentivados para rescatarlo y mantener ese protocolo funcionando. Bien.
0: Eh, Chema, una pregunta eh, de fácil respuesta. Eh... ¿Hay alguna relación societaria entre la gente de Anchor y, 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 y Terraforming Labs? ¿Son los mismos? son Sí, diferentes? sí, sí,
1: sí, sí. La hay. Sí, sí, eh, a ver, hay muchos protocolos en Terra que no son de TFL ni de ninguno de los VCs ni ninguna de las entidades que tiene creada Terra, pero eh, Anchor Protocol sí lo es. Anchor, Mirror, o sea, hay unos cuantos que son como Core, ¿vale? Luego, Delphi Labs, que es uno de los que están más metidos, pues, por ejemplo, tienen el proyecto de Mars o el proyecto de, de, ¿cómo se llama? Bueno, el, el, hay otro mercado también, otro, otro DEX muy importante dentro de tal que, 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 lo, que, que es también de Delphi Labs. Entonces, hay, hay muchos inversores, pero Anchor Protocol es de, es de, es de Terra, sí.
0: Entonces, el, el, el segundo punto eh, crítico que nos acercamos ¿no? al momento de la debacle... Eh, Astro, que no me
1: salía. Astroport.
0: Astroport, sí. <risa> sí, sí. Eh, el segundo momento crítico es el, el hecho de que o sea, no, no es que exista algo como ANCOR, sino quizás la, la excesiva concentración de liquidez en un solo protocolo como es ANCOR, eh, con un modelo que desde hace ya quizás cerca de un año estaba puesto en duda desde el punto de vista de su sostenibilidad, ¿verdad?
1: Correcto. Lo que, lo que pasa es que eh, recientemente, dándose cuenta de esta inestabilidad, eh, lo que se hizo fue reconvertir el protocolo a dinámico. ¿Vale? Y entonces iba a bajar de un 18-20% a un 12%, a un, entre un 8 y un 12%, ¿vale? que seguía siendo muy competitivo y sí que era sostenible. De todas formas, eh, el mayor peligro del ecosistema con el Anchor Protocol no es el Anchor Protocol en sí mismo, sino eh, de alguna manera que es un sitio donde se puede sacar el dinero de una manera rápida. Si, por ejemplo, ellos hubieran implementado la, el bloqueo del dinero, de los USTs en Anchor Protocol, fíjate que, 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 o sea, meter una barrera más, ¿no? Igual que tienes las barreras con, con el staking, que tienes 21 días para poder sacar el, las lunas de staking, ¿no? De los, de los eh, validadores de Terra. Si hubieran hecho lo mismo, ¿vale? Incluso con un incentivo, es decir, si lo metes en bloqueado te doy un, un, un extra 3% o 4% y tener bloqueado una cantidad de dinero, hubieran evitado que muchos billones de dólares en el momento del pánico hubieran salido. Hubieran a lo mejor sido capaces de contener ese pánico desbocado durante unos días, y quizás esos días hubieran sido suficientes para volver a estabilizar el protocolo y haber podido, eh, digamos, volver a ganarse la confianza y a evitar ese bank run, ¿no? esa, esa salida de dinero tan alocada. Pero fíjate que no es el propio protocolo, sino una deficiencia del protocolo que podían haber implementado y no lo hicieron, ¿vale? Seguimos. Muy
0: bien, muy, bien. muy claro, ¿eh? Muy claro el punto uno, señoriaje, clamos en señoriaje, muy claro el punto dos, eh, eh, bueno, pues excesiva eh, concentración y, y, y deficiencias en el diseño de, de Anchor Protocol. Seguimos, punto 3
1: Venga, voy a intentar ir más rápido, ¿vale? La LFG, esto es la Luna Foundation Guard, ¿Vale? ya lo he mencionado antes, es una entidad que crearon después de verle las orejas al lobo, fundamentalmente. Como he dicho antes, ha habido varias situaciones en la historia donde Terra eh, o sea el UST se había despegado del dólar, ¿no? pero la que se ha tomado más en serio fue la última, ¿no? la, la que sucedió en febrero de este año, ocasionada por, por el, lo que se llama la DG Box. La DG Box es de un proyecto que se llama Abra Cadabra, que llegó a tener mil millones de dólares, o sea un billón un de, de dólares eh, a través de este sistema ¿y por qué? porque con un sistema de apalancamiento o de sobreapalancamiento, no vamos a entrar en detalles llegabas a tener un 160% de rentabilidad claro, es como una es un reapalancamiento porque te permitían meter los AUSTs, que es la, la moneda cuando tú metes en, en el depósito te devuelven una moneda transparente que se llama el AUST que es lo que representa tu propiedad de lo que tienes metido en el depósito, ¿no? Es como si fuera una, una tarjeta bancaria que te dice este es tu dinero, no lo puedes tocar, pero está aquí.
0: Un, ¿vale? un, como un LP token que te representa es, tu, tu, tu gacho que tienes del público. ¿no? Eso es.
1: Pues coges, te llevas esto y lo metes en una degenbox Box que te permiten cambiarlo por otra moneda estable, que te permite cambiarlo por UST, que lo metes otra vez en anchor y te vuelve a dar el 20%. Te da más UST y repites la palanca, ¿vale? Y, y dices, pierdo los UST.
0: Sin haber conocido el ecosistema Terra, en profundidad, digo, un oyente de fuera, pero que esté escuchando esto, esto suena a, a los productos financieros ultra sofisticados que generaron la crisis del 2008 de Lehman Brothers, ¿no? Un
1: poco sí, eh, pero este, este, fíjate que este protocolo que acabo de decir de Abracadabra es externo a Terra, es de, de Wonderland, ¿no? Es, eh, es un protocolo completamente ajeno. Pero ya te sales de Terra y te permiten claro, esto, hacer esto este
0: tipo de... 2.0 de todo lo que ocurrió el año pasado, no, eh, en este caso con Wonderland, que a, a, aprovechó alguien, ¿no? o sea, una, una empresa, alguien que, que hizo este protocolo para adaptarlo a Terra ¿no? y que la gente con UST se pudiera beneficiar.
1: Sí, básicamente lo que hacías es coger los AUSTs y apalancarte sobre ellos para tener MIMS, que es el Magic and Internet Money, que es el dinero, una, US, una moneda estable de Abra Calabra. Y lo cogías y lo volvías a meter en tierra Y luego volvías a hacer lo mismo. Y así, eso, lo apalancabas en 10 vueltas y te sacabas una rentabilidad de un 160%. Claro, esto es una bomba de relojería. Porque sí, eh, claro, son dos monedas estables, pero si hay un DPEC de cualquiera de las dos, de más de un 2%, te provoca un efecto en cadena de un billón de dólares saliendo del sistema. Claro, aquí hubo un DPEC Pequeñito, ¿sabes cuándo? Cuando se descubrió que el tío de la DJ Box eh, era el, el el, uno de los cofundadores de Cuadriga CX, ¿no? Uno de los de, los, ¿no? de, las, de las historias más truculentas ¿no? del, del mundo cripto, y provocó una pequeña desestabilización. Pero entonces, claro, le vieron las orejas al lobo y dijeron: Oye, tenemos que crear algo para que nos proteja. Y entonces crearon la LFG, la Luna Foundation Guard. ¿vale? Cuarto elemento. ¿Qué es lo que hace la LFG? Comprar bitcoins, ¿vale? Crean la LFG y la crean con los mismos VCs o con unos cuantos VCs del mundo cripto bastante potentes. Consiguen levantar un billón de dólares vendiendo shares, o sea, capital de esta LFG, ¿vale? A estos VCs. Levantan un billón de dólares que lo que hacen es comprar con ello bitcoin. ¿Para qué lo hacen? Pues porque tienen un plan que en mi opinión era un plan bastante bueno, pero puede ser que también haya sido un poco el provocador, ¿no? de, 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 la, de la acción, ¿no? que viene después, ¿vale? Pero la idea que tienen estos para, para, de alguna manera, proteger el PEC, es decir, mira, estamos demasiado, la luna está demasiado expuesta, solo depende de la luna, de, de nuestra moneda, para que esto se mantenga estable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a coger el, la, la moneda que esté más decorrelada de la nuestra y que sea la más resistente, como el Bitcoin, y lo vamos a utilizar igual que la Luna, es decir, vas a poder hacer lo mismo que con Luna, es decir, mintear o emitir USTs o Bitcoin de manera ventajosa contra nuestro pool, el pool que vamos a crear, ¿vale? En los momentos de despego, incluso si baja un 50% vas a comprar Bitcoin a un 50% de descuento del mercado. Si sube un 50%, pues lo contrario. Vas a poder comprar la moneda UST a un 50% de descuento y puedes ganar un 50% en un mero cambio, que es brutal. Entonces, el incentivo está él. Cuanto más desapegado está, más, eh, más, eh, eh, más incentivo tiene el mercado a comprar. ¿Cuál es el elemento clave? Que te fíes de la otra moneda. ¿Y cuál es la otra moneda? El Bitcoin. Claro, ya estamos hablando de palabras mayores. Contra el Bitcoin, ostras cualquiera dice, no, el Bitcoin ya no vale esto, puede bajar a, a 30.000 dólares, pero sabemos que en el largo plazo el Bitcoin es una moneda ganadora. Con lo cual, la idea era conseguir tener un pool de liquidez UST-Bitcoin que fuera tan grande como la propia capitalización del UST. Es decir, en un momento dado podría la gente cambiar todos los USTs por Bitcoins. Con lo cual, qué miedo vas a tener, ¿no? Vas a tener... O sea, el Bitcoin va a seguir estando ahí, ¿no? Y encima, el plan era todavía más ambicioso. Querían tener no solo con Bitcoin, sino con otras monedas del ecosistema que las vieran lo suficientemente robustas del top 10. Y lo estaban haciendo ya con AVAX, ¿vale? Entonces, ¿cuál era el plan, el plan concreto, ¿no? Porque dicen, queremos hacer esto. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Primer paso, un billón. Y encima, la TFL, la, la Terra Foundation Labs, va a meter otros dos billones de dólares que vamos a juntar. Ahora un 20% de la capitalización del UST va a estar colateralizado con este pool, ¿vale? Y después vamos a implementar este pool de liquidez que acabo de decir, ¿vale? Entonces, el plan era ese y de hecho llegaron a cumplir con el 20% y tenían un plan de llegar hasta 10 billones de dólares de colateralización con Bitcoin y otras monedas a través del de señor Edge. Recordamos aquellos 4,5 billones de dólares que, que consiguieron juntar cuando la, 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 el ecosistema era mucho más pequeño, ¿vale? Imagínate ahora que el ecosistema era mucho más grande, ganaban muchísimo más dinero, ¿vale? Con lo cual, con ese dinero, iban a empezar a comprar Bitcoin de manera eh, programática, ¿vale? Iban a comprar Bitcoin, más Bitcoin, más Bitcoin, con ese dinero, e iban a ir rellenando ese pool hasta tener completamente colateralizado el ecosistema hasta 10 billones de dólares, es lo que tenían eh, planeado vale bien, pues en esa situación vale que ya he, escrito, he explicado un poco cómo funcionaba el, el estudio
0: esto además es muy reciente, no este último punto que has comentado es de hace pocos meses
1: muy pocos meses, de hecho cuando llegan a juntar los 20, el 20% ¿no? los 3 billones de dólares eh, esto ha sido el 5 de mayo el 5 de mayo <ríe> tenían ya el 20% lo
0: anunciaron, ¿verdad?
1: ¿no? sí, sí, lo anunciaron con todo detalle
0: y ese quizás, de eh, yo... tendríamos que hablar un poco, ¿no? Porque esto ya es especular, pero, joder, macho, si hubieran sido un poco más cautos y no hubieran compartido esa información con el mundo, ¿verdad? Es, es como es como si somos una empresa y decimos, Chema, me lo invento, ¿eh? pero para que el oyente nos entienda, estamos a punto de firmar el contrato de nuestra vida con no sé quién. Joder, tío, no lo digas. Fírmalo y cuando lo tengas firmado, lo comunicas, pero no antes. Porque puede que alguien, al que no le caigas bien, o algún competidor, lo que sea, vaya por ti. Entonces, bueno, nunca lo sabremos, pero ¿era necesario decirlo el 5 de mayo?
1: Pues bueno, efectivamente, nunca lo sabremos, pero, pero yo sí que también creo que han pecado un poco de, pues eso, de pues eso de, de, de inocentes, ¿no? Y, y bueno, pues han, han seguido con esa filosofía de, de, de transparencia ¿no? y de exposición de sus acciones a toda la comunidad, y, y bueno, pues eso ha sido una debilidad porque quien sea que ha orquestado esto, porque ahora lo veremos, que sí que hay una, una especie de coordinación de eventos y acciones ¿no? orientadas a esta desestabilización, no sabemos quién estará por detrás, pero las acciones están ahí porque la blockchain lo muestra, ¿no? se puede demostrar que ha habido esas entradas y salidas de dinero, eh, claramente sabían eh, cómo iba a funcionar el mecanismo de defensa de, de de Terra ¿no? y por lo tanto prever los acontecimientos y aprovecharse de ellos. ¿no? Y, y bueno, es de decir que, que es, es de admirar cómo, cómo han sido capaces de, de aprovecharse de ello, ¿no? ha sido pues eh, dar justo en el punto de resonancia ¿no? Del, del sistema en el momento adecuado con la cantidad adecuada y provocar el pánico suficiente como para que esto se hunda y además beneficiarse ¿no? porque si tú te pones en corto sabiendo que van a entrar 3 billones de dólares de bitcoin en el mercado a cambiar por terra te pones en corto sabes que va a caer el bitcoin como cayó Esa, ponerte en corto de eso es ganarle un montón de pasta, no la gente que sabe hacer esto pues le ha podido sacar mucha pasta y, y se ha podido forrar con todo esto, ¿no? Y es posible... Claro, bueno,
0: básicamente, no sé si es la misma proporción, pero todo el dinero que ha perdido, o que hemos perdido la gente, que teníamos, hay cosas, pues bueno, al final esto es, es el mercado, ¿no? pues sea, dos, dos depósitos interconectados, lo que baja de uno, pues lo sube el otro, así de claro.
1: Totalmente. Si es que esta gente hasta publicó las carteras de Bitcoin donde tenían, donde, donde estaban haciendo los movimientos para mostrar a la gente todos los movimientos, con lo cual... No tenían más que vigilar un poco los movimientos de, las, de estas carteras, ¿vale? Entonces, bueno, sí, sí que han sido un poco inocentes en ese sentido. Pero bueno, esta es la situación. Con lo cual, 5 de mayo, objetivo cumplido. 20% del circulante de UST en Bitcoin, en los medios. Quinto elemento y último, el cuarto pool, ¿vale? El cuarto pool es un intento de ganar dominancia en Curve. Curve es un protocolo en el cual se cambian monedas estables entre sí, ¿no? Es uno de los protocolos más grandes... Y eh, lo que estaba haciendo como una eh, barrera adicional o como una defensa adicional del PEC es meter liquidez de USTs en el mercado, ¿vale? Y esto, de hecho, bueno, hicieron una, una colaboración con los de FRAX, con los cuales habían estado compitiendo en distintos pools, pues ahora se juntan y dicen vamos a hacer el cuarto pool en, en, en Curve y nos vamos a convertir aquí en, en los dominadores del ecosistema, ¿vale? Claro, en la preparación justo, de, de, este, de este gran pool que se quería convertir en el mayor pool de liquidez de moneda estable del mundo cripto ¿vale? claro, ¿qué es lo que hacen? movimientos, sacar dinero de un lado a otro, entonces ¿qué pasó? que sacaron al equipo de Terra una cantidad ingente de UST del mercado y al mismo tiempo en el, o sea, segundos después se produce un movimiento de 85 millones de dólares o sea, esto
0: es, nos acercamos perdona Chema, esto es ya la chispa, no esto es el catalizador, el driver eh, nos acercamos al momento crítico, eh, ¿en qué día estamos Chema? 6, el 5
1: cuando hemos cumplido esto y el 7 es cuando se da este caso, ¿no? Vale, 7 de, de mayo
0: dos días después hacen un movimiento Terra y en ese momento, segundos después, me callo, ¡zas!
1: Exacto o sea, el, el equipo de Terra saca dinero de Curve ellos mismos ¿vale? sacan los USTs de Curve, con lo cual reducen la cantidad y se ve que ha salido USTs del mercado, con lo cual hay menos liquidez, y automáticamente alguien, una gran ballena, mueve 85, suapea, es decir, cambia. 85 millones de dólares de USTs a USDCs. Y esto sale en el mercado. La gente que sigue a las vienas hacen lo mismo que las ballenas. Muchísima gente porque saben, saben que, que lo hacen por una razón, con lo cual hay mucha gente que lo tiene como alarma y actúan en consecuencia, ¿vale? Y no solo son 85 millones en Curve, sino que hay 200 millones de dólares que hacen lo mismo en Binance, de manera eh, sincronizada, barra simultánea. Con lo cual provoca el primer desapego con el dólar, ¿no? Empieza el pánico. Además, ha habido mmm, los días anteriores mmm, bastantes campañas ¿no? alrededor de... Eh, pues eso, de miedo ¿no? y de pánico, provocar un poco pues, eh, dudas con respecto a la robustez de, de, del protocolo de Terra, que a la postre les ha la razón, no se sabe si provocadamente o por, porque efectivamente era así, o una, 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 una parte de las dos ¿no? que probablemente sea así. ¿no? Pero bueno, utilizabas
0: el otro día el ejemplo este del niño y del centavo, que es muy bueno, por si... Eh, me lo quiere refrescar porque es, es clarísimo, ¿no? Con sí, de es,
1: es el clásico bank run, ¿no? Entonces, en, el, en la película de, de Mary Poppins, que todo el mundo conoce, el niño se pone a chillar en el banco que quiere sacar su dol su centavo, ¿no? Y entonces, provoca el pánico, ¿no? El que dices, oye, 85 millones o, o, o 285 millones de dólares comparado con una capitalización no de, de 12, 13 eh, billones de dólares que puede tener el UST y 30 billones de dólares de valoración de, de Terra, pues no parece dinero. Pero claro, ese centavo provoca el pánico y el, el pánico es, o sea, cuando se produce un bank run, un, una, una huida del dinero del, del banco, no hay sistema que lo sostente. O sea, ni siquiera en el. O sea, y esto, esto ahí tenemos casos eh, no, relativamente recientes, del 98, me parece que es, el ataque a la libra esterlina de, de George Soros. Es así, provoca un pánico, ¿no? Provoca un movimiento grande y un pánico posterior y lo que tiene la libra de Esterlina y el Banco de Inglaterra es que son capaces de, de parar, ¿no? Él dice a todo el mundo ya no podéis cambiar la, la esta porque lo digo yo que soy el que... Tal. Pero claro, en el mundo blockchain donde eso nadie lo puede hacer porque es siempre abierto, pues provoca que, que, pues eso, que ese pánico sea descontrolado. Hay gente que te dice, bueno, ¿ves, ves cómo es bueno tener, tener control? tal. Yo siempre digo, Mira, si, si, si estás expuesto, vas a aprender y vas a mejorar. Si estás protegido, siempre vas a seguir con un sistema que sea deficitario. Entonces, los que creemos en esto, en el mundo de la blockchain, en el mundo del Bitcoin, las finanzas descentralizadas y, y todo esto, creemos que, que el hecho de que se haya dado esta situación tan dura ¿no? para tanta gente y para incluso para los propios... Eh, o sea, imagínate cómo las tiene que estar pasando eh, el creador de Terra, ¿no? el Docuon. O sea, tiene que estar increíblemente tocado, ¿no? Pues, pues el hecho de estar expuesto a esto va a provocar que alguien aprenda de estos errores y saquen una moneda estable más resistente. En la siguiente versión, en la siguiente o en la siguiente, van a tener una versión de una moneda estable capaz de sostenerse en situaciones como esta. Y esto es,
0: elección, esto es natural, ¿no? selección natural. Eh, selección natural. Evolución, genética. Eh, si hay un gen que nos hace ser mejores, la especie se mutará poco a poco y sobreviv sobrevivirán los que hereden ese gen. Y aquí, pues bueno, lo hablaba ayer en la radio yo. Eh, bueno, pues sí, eh, ha sido muy malo para todos, eh, pero como tú bien acabas de decir, eh, saldrá dentro de un mes, dentro de un año, o quién sabe cuándo, eh, alguna de este volcán polémica reforzada con la genética suficiente para no volver a caer en los mismos errores. ¿Que saldrán otras enfermedades? Por supuesto, pero no pasaremos otra vez por lo que ya hemos pasado.
1: Efectivamente. Y bueno, pues nada, por seguir con los acontecimientos, eh, se, se provoca el PEC, empieza el pánico, empiezan a venderse los USTs en distintos sitios y como recordamos, la mayor parte del dinero está en el Anchor Protocol, ahí se provoca, se, se produce una gran salida del dinero. De hecho, de los 14 billones de dólares que estaban metidos en el, en el Anchor Protocol, 9 billones de dólares 9 billones de dólares salen en 48 horas. O sea, hay una caída abrupta del dinero que está ahí. Y claro, ese dinero se cambia. cambia el
0: tema, ese, ese dinero sale, es UST que sale para ser suapeado... Por cualquier otro token. Por lo tanto, eso produce la necesidad de emisión de muchísimo más luna, por lo tanto, el precio de luna se va a la mierda. Increíble, tío, lo que has dicho hace un rato, que como un simple contrato de staking con un locking eh, service, ¿no? Una función de, de bloqueo, como algo tan tonto como eso, podría, no lo sabemos, pero quizás eso pudiese haber... Eh, claro, bloqueado la, la salida de UST y no estaríamos hablando hoy eh, de este
1: podcast. Efectivamente, o sea, esto se aprende hablando de la genética en la siguiente versión. <ríe> claro, también juegan las, las, las situaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, que una de las cosas que recomiendo ahora es que huyas de, de, de las situaciones de bloqueo ¿no? de, de tu dinero para poder tener capacidad de reacción, ¿no? Entonces, al haber provocado este miedo ya la siguiente versión pues también tiene que lidiar con eso, ¿no? Tiene que provocar la suficiente confianza o dar el suficiente incentivo para que parte de tus ahorros o parte de tus dineros o de tus capitales los metas ahí eh, en bloqueado, pero te tiene que compensar. Entonces, tendrán que jugar con eso, ¿no? Pero, bueno, volviendo a esto, esta salida tan brutal de dinero provoca que efectivamente el PEC sea inabordable. Hay varios intentos, ¿vale? Eh, como tú dices, se empieza a emitir, moneda de, de luna eh, sin parar, con lo cual eh, se diluye en el mercado, cada vez vale menos y el PEC pues cada vez tiene menos fuerza para empujar el PEC hacia arriba, ¿no? Y entonces hay varios intentos, pero la situación ha entrado en barrena, ha entrado en ese, en ese espiral de muerte y no hay forma de tal. Y diréis, ¿y qué pasan con los, los, los 3 billones de dólares en Bitcoin que tenía la LFG? Bueno, pues la LFG comienza a vender como es su, su, digamos, su motu, ¿no? Está creada para defender el PEC con esos bitcoins, lo tenían planteado hacerlo con un mecanismo automatizado y un, y un incentivo del mercado para la compra y la venta de manera tal con un, de manera, eh, digamos, beneficiosa para favorecer el PEC, pero no llegan a tener eso implementado con lo cual lo tienen que hacer de manera manual y lo hacen. Empiezan a vender bitcoins sin parar, comprando USTs para intentar ayudar a que el, 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 digamos el, el PEC vuelva a su sitio. Pero esto, eh, evidentemente, es en vano, ¿no? un poco a la vista de los acontecimientos, y, y llega a un punto que incluso la cadena, eh, el valor de Luna es tan bajo eh, que, es, que es muy fácil un ataque de, 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 de control no del 51% de la, de la red ¿no? de, de Terra. Con lo cual, pues tienen que parar las máquinas. no Todos los validadores llegan a la conclusión que un ataque de este tipo sería... Eh, bastante viable ¿no? con una cantidad de dinero que existe en el mercado por varios actores y que podrían de alguna manera pues, eh, convertirse en, en, en dominantes ¿no? y controladores de la, de la red y eso ya sería la caose, así que paran las máquinas, paran la red de terra durante unas horas, la reactivan y la vuelven a desactivar y la vuelven a activar de nuevo, pero esta vez sin la posibilidad de hacer staking, sin, sin el, el protocolo de de pegging eh, ya funcionando, lo, lo desactivan y ya se convierten tanto el UST como la luna en dos meme coins que están al arbitrio, pues como Doge y como como Shiba de, de lo que quiera la gente, ¿no? Si quieres comprar, compras, si quieres vender, compras, si quieres especular, especula, pero no hay ya ningún mecanismo por detrás que, que articule, ¿no? Eh, la demanda, o sea, la, la provisión, el supply de esa, de esa moneda. Y, y, y eso es lo que ha pasado en... Eh, en apenas una hora contada.
0: Bueno, espectacular Chema, espectacular tío, esto es para una tesis doctoral, eh, yo creo que seguramente habrá alguna tesis doctoral de alguien que haga sobre esto y no tengo la menor duda y de verdad te lo digo y tú te sentirás orgulloso cuando así sea, que escucharán este podcast y tomarán muchísimas notas de lo que has dicho para basar su tesis doctoral porque has hecho una exposición más que brillante. Eh, Gracias. No, espectacular, Chema, pero yo creo que eh, la, la pregunta, ¿no? La pregunta del millón ahora es, bueno, ¿y quién, quién ha podido estar detrás? ¿Quién se ha beneficiado de todo esto? Porque parece ser que la gente del ecosistema cripto, mmm, no sé, si alguien se ha beneficiado. Yo creo que no.
1: O sí, no, no sé. clara, claramente no. O sea, es a mi juicio, ¿no? evidentemente, esto es, como tú has dicho, el plano ya especulativo, pero ningún otro ecosistema o blockchain del mundo de cripto se ha visto beneficiada, sino más bien todo lo contrario. ¿no? Esto es, ha sido un tsunami, una debacle que se ha llevado mejor de lo esperado ¿no? porque bueno, ha sufrido un poquillo, pero las cosas siguen y, y ha salido el sol al día siguiente y, y el ecosistema de cripto se ha llevado un bandazo de 30 billones de dólares. Y ahí sigue y sin ningún problema, la verdad. entonces Pero aún así hay mucha gente que ha perdido mucho dinero, muchos protocolos que se han visto afectados, eh, no ha beneficiado a nadie del mundo cripto, con lo cual hay que mirar fuera del mundo cripto para saber, pues eso, que hay grandes ballenas, grandes intereses, el mundo de Wall Street de alguna manera no está interesada eh, pues en, en que, en que haya una moneda, o, o bueno, ningún gobierno está interesado en que se emita moneda sin su control, eh, todos ¿Qué, qué, qué, sabemos que, que ahí, la correa de transmisión ¿qué, qué, de del gobierno puede ser Wall Street y bueno, pues oye, es un poco eh, su modus operandi, ellos saben muy bien cómo, cómo tratar este tipo de cosas recordarán seguramente tus oyentes eh, el caso este de, de GameStop ¿no? eh, donde le dieron la vuelta a la tortilla al modus operandi que es lo que acabo de describir ataques de pánico y de, y de desestabilización de valores que están en, están en bolsa y conseguir comprar barato y vender caro y, y sabes o sea,
0: ¿Qué ha ocurrido? Hay un tema que comentaste el otro día en la sesión del, del bootcamp de, de DeFi cuando hablábamos de esto eh, que, o sea, ¿Cómo suelen reaccionar los políticos, los bancos centrales a, a las noticias y cómo han reaccionado esta vez con lo de Terran? ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido? Que es muy, muy curioso
1: Sí, es, es bastante curioso efectivamente los políticos como todo el mundo saben eh, pues se toman sus tiempos ¿no? y suelen tardar unas semanas ¿no? en, en poder comentar cosas que están pasando en, en, en un momento dado y, y bueno, eh, ha habido declaraciones gubernamentales peligrosamente coincidentes en el tiempo, ¿no?, con, con este caso, ¿no?, y menciones específicas al, a, al UST, incluso a, a, al, al Tether, ¿no?, de USDT, que también se ha visto afectado, ¿no? también ha tenido sus, sus vaivenes, ¿no? eh, Pero, por ejemplo, la, la FED eh, mencionó el peligro de las stablecoins en su reporte de estabilidad y, por ejemplo... Eh, la, la secretaria del tesoro ¿no? citó, eh, citó el UST y el USDT ¿no? como, como casos ¿no? de, del peligro que traen las cripto-stablecoins. ¿no? Y esto son, pues eso, eh, horas y un día después, ¿no? entonces es curioso, <risa> no deja de ser curioso esa, esa agilidad ¿no? y esa, esa, ese estar tan al día de los políticos ¿no? en este tipo de casos, entonces bueno, pues sí que te hace sospechar.
0: Bueno, hay que, que vengan a detenerme a los políticos, ¿no? Eh, a, por decir estas cosas, pero, pero vamos, que clarísimamente si hay algún beneficiado de la debacle de Terra es el sistema eh, fiduciario tradicional eh, porque sigue con su filosofía y su mentalidad de meter miedo en el ciudadano eh, eh, y con el pitch de, bueno, ¿veis? ¿Veis cómo el cripto es muy peligroso? ¿Veis cómo el cripto es muy peligroso? Tenéis que seguir aquí, en, en los euros, eh, con los depósitos bancarios bien. mientras no mientras os seguimos quitando el dinero ¿no? o manejándos como queramos es pues un sí, poco sí. al final el beneficiado ¿no? eh, al los final tantos. los
1: gobiernos eh, les gusta tener cada vez o sea, aumentar su poder y el poder se gana con por ejemplo con el miedo no cuando tú cedes tu digamos tu libertad verdad, en no cambio de libertad. protección no te, te pones bajo el ala de la protección del gobierno lo tienes que hacer cediendo pues, tus libertades no entonces por supuesto, ellos están en contra de todo aquello que puedan gestionar eh, de forma libre no las, las personas. Entonces, el mundo cripto pues no acaba de gustarles demasiado. Entonces, bueno, pues sí que efectivamente, quit prodes, ¿no? Como decían los romanos, ¿quién se beneficia de esto? Pues evidentemente el, las finanzas tradicionales y por tanto los, los gobiernos. Pero bueno, nunca podremos sí. demostrarlo. N
0: nunca como... podremos demostrarlo, eso, eso está claro. Eh, una penúltima cuestión, eh, Chema. Eh, ¿Ha habido ya o está empezando a haber un, un intento ¿no? de Terra 2.0? Cuéntanos algo sobre ello,
1: por Sí, favor. efectivamente. A ver, eh, yo personalmente admiro a aquellos que lo intentan ¿no? y a aquellos que no se rinden nunca y, y que son capaces de, de re, revivir de sus cenizas, con lo cual tiene todo mi respeto este intento, como tú dices, de, de revivir la, la, la blockchain de Terra. A ver, eh, evidentemente hay un valor subyacente en el ecosistema de Terra. Hay cientos de proyectos, como hemos dicho al principio, in, enormemente innovadores, eh, con gran valor ¿no? y un, tienen un montón de desarrolladores que están eh, pues eso, inmiscuidos en el desarrollo de Terra y en todos estos protocolos, que eso, eso tiene un valor muy grande y no solamente eso, sino una comunidad. Decían el otro día en Twitter que esto puede ser un, un gigantesco experimento en cuanto a... Eh, poder atribuir valor a una comunidad. ¿no? Eh, no, si podemos pensar incluso en, en casos muy conocidos, ¿no? ¿cuál es el valor de Twitter? ¿Cuál es el valor de Facebook? Pues, hombre, son sus usuarios. Son sus usuarios y, lo, y, y la, la, el apego que tienen estos usuarios a utilizar sus plataformas. Bueno, pues eso lo tiene Terra, con lo cual hay un valor eh, subyacente indiscutible. Y otro elemento, eh, fíjate de los, de, de los volúmenes de los que estamos hablando, es que Terra ahí donde la tienes, ha sido capaz de gestionar sin caerse millones y millones de transacciones simultáneas durante todo este periodo. Es que han salido billones de dólares, que se dice pronto, de Terra en millones de transacciones y ha soportado sin pestañear. O sea, Terra tiene una infraestructura brutal. Eh, está muy bien hecha. Está hecha sobre el, sobre el SDK de Cosmos es una de las de las eh, redes más estables y más capaces de transaccionar, ¿no? de, consigue miles de transacciones por segundo, eh, una red muy segura, en fin, que ha demostrado que, que es capaz ¿no? de, de gestionar este tipo de situaciones, cosa que otras que a lo mejor no lo han sido capaces, mira Solana que se cae cada dos por tres, en fin, no es, no es, no es baladí ser capaz de tener algo así. ¿no? Entonces, en esa tesitura, y, y ya de perdidos al río además, todo hay que decirlo, pues el intento que está haciendo Terra ahora es de compensar, que también me parece súper loable, a todos aquellos fieles seguidores de Terra que tenían su dinero stakeado en la, en la, en, en la blockchain de Terra y que tenían sus USTs metidos en, en, pues eso, en los distintos protocolos. Mucha gente que tendría ahí sus ahorros, incluso sus pensiones, y, en fin, que, que es un drama. Ha intentado compensar a esta gente haciendo un snapshot, que es tomando una foto de dónde estaban los dineros, quién eran las, las carteras que lo tenían, y en el relanzamiento de Terra, que ya ha sido aprobado, eh, de hecho, eh, ayer, ¿no? o, ¿cuándo se aprobó? Sí, eh, ayer se tomó el snapshot. Ayer el, sí, el, el, y, sí.
0: y mañana creo que empieza ya a, a mintearse los primeros tokens. Efectivamente, mañana, mañana
1: empiezan a, tras, tras, a, traspasar, a hacer los airdrops a todas las personas. ¿no? Entonces, eh, a mí me parece un intento muy loable de volver a la vida, a ver hasta dónde llegan. Evidentemente, es un pivotaje brutal. no Es un cambio muy, muy profundo en... en en cómo funciona, el o sea, como, cuál es el motu de esta nueva
0: de esta, cosa de llama, este nuevo sin, proyecto. Eh, sin stablecoin, ¿no? Sin y sale sin
1: stablecoin. Eh, no está pegada en stablecoin. Eso no quita, que yo es lo que supongo, que eh, sean capaces de juntar el suficiente dinero de alguna manera para poder hacer un intento posterior eh, de una moneda colateralizada. Yo creo que ya no van a buscar la pura eh, algorítmica, sino un intento de, de crecer sobre una red que genera dinero, genera transacciones y con ese dinero y esas transacciones colateralizar una moneda utilizando algún otro colateral.
0: Mira, yo te digo una cosa, macho. Si yo soy inversor, eh, que lo soy, eh, y, 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 y quisiese invertir en una empresa ahora, en una startup, eh, que lo he hecho muchas veces, eh, yo preferiría invertir en alguien que se ha pegado la hostia. Vale, bueno, quizás es porque me ha pasado a mí, ¿no? Pero me siento más identificado. Pero alguien que lo ha pasado muy mal, que se ha pegado la hostia, que no alguien que ha salido impoluto y que no se ha pegado todavía ninguna leche. En ese sentido, no es que sea muy loable, sino que si tienen, y perdón, como estoy en mi podcast, puedo decir palabrotas, ¿no? Pero si tienen los santos cojones de volver a sacar una, una stablecoin, eh, o sea, yo, llámame loco, pero me gusta el modelo y quizás invertiría, porque sé que han aprendido de los errores y que habrán metido los mecanismos suficientes para no volver a caer en los mismos errores. Eh, sí. y, y, no, y no me parece ninguna locura, ¿eh?
1: No, 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 yo también. O sea, eh, como tú dices, eh, eh, el diablo se abre más, más por, por viejo que por diablo, ¿no? Y habiendo pasado por una situación como esta, seguro que han aprendido un montón de cosas. Y si alguien está bien posicionado para volver a darle otra vez un intento, pues serían estos, ¿no? Por supuesto. Y voy aquí a repetir un poco mis aprendizajes, ¿no? Y si quieres para cerrar aquí, te digo mis aprendizajes del tema. No te cases con tu portfolio ni con tus inversiones. Si yo metiese en un nuevo proyecto como este, evidentemente lo haría con otro ánimo, ¿no? Yo, yo me he casado con el proyecto de Terra, lo, lo he amado profundamente. También es por mi forma de ser. Yo soy así, una persona leal, ¿no? Entregada a lo que hago. Y entonces, pues, no me he creído. Me he creído mucho lo de Terra, ¿no? Entonces, eh, me ha pillado más de lo que debería. Evidentemente, también saqué mi dinero y, y bueno tengo problemas, pero me ha pegado más duro de lo que podría haber hecho. Entonces, esto, te...
0: perdona, Chema, lo, lo hablamos tú y yo, ¿verdad? Hace un mes y medio por sí, ahí. Sí, sí. ¿Te
1: acuerdas, ¿Te acuerdas sí.
0: que te lo dije por privado? Hostia, ¿y si esto fuese...? Sí, sí, ¿y si sí, sí. Lo, lo viste venir como, como el maestro sí. que eres, tío,
1: o sea... No, pero claro.
0: lo, te, te lo comenté y tal, y luego y me acuerdo que terminaba... Tienes es que haber tal.
1: dicho más fuerte, tío.
0: <ríe> pero es que además creo que lo dijimos así, en plan, ¿y si se fuera a tomar por culo? Sé que es una locura, jaja, menú no locura, pero quién sabe, tal. Madre sí, mía. Mía, mía.
1: Bueno, oye, mi, mi aprendizaje número uno: no te cases con tu portfolio Número dos, sé siempre crítico con los proyectos en los que crees, porque nos pasará a muchos. Pero si te rodeas con gente que y comparte tu entusiasmo con ese proyecto, se, se, el, criti, el criticismo desaparece, se diluye, ¿no? Os realimentáis, habláis de. Y eso me ha pasado. Yo tengo grupos de, de, de ¿sabes?, de lunáticos, de, de gente que le mola el proyecto de Terra, y nunca hemos llegado a. Darle la vuelta que deberíamos. Sí que tenemos un veterano que estuvo en el 2017 y ha sido siempre el más crítico y, y siempre ha sido el que mejor ha salido. Y aún así a él también te ha pillado un poco. Pero es el que, me, el que mejor ha lidiado con esto porque ha sido capaz de diversificar, de ir sacando en las subidas y tener parte del dinero fuera, no estiqueado en un exchange donde pueda cambiar rápidamente, tener un stop loss y, y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, siempre rodéate de gente crítica. Y número tres, ten un plan y cúmplelo. Y aquí vuelvo a lo que acabo de decir. Tienes que tener un plan, un plan 360 con los assets lo suficientemente decorrelados unos de otros para que, oye, si te falla uno que tengas el otro, ¿no? Incluso hablo de tener dinero en una parte en cripto cada uno el que lo decida por supuesto no es consejo de inversión pero eh, una parte en cripto una parte en eh, yo qué sé en oro y otra parte pues en, en, en casas o en, en inmobiliario o lo que sea no entonces teniéndolo lo suficientemente correlado pues vas a poder evitarte eh, pues eso debacles por lo menos no y sobre todo cúmplelo porque yo he tenido un plan que lo tenía para Terra, porque esto lo aprendes en Tutelus, ¿no? en, el, en el bootcamp de DeFi, una de las cosas que hacen bastante, bastante hincapié, es, eh, oye, pues eh, diversifica eh, y ten las, la, el dinero separado y venden las subidas, ¿no? Y vete sacando dinero del verdad Yo lo tenía, pero no lo cumplía al 100%, porque, porque estaba, o sea, la, la regla número uno, estaba casado con el proyecto, ¿no? Y me costaba mucho vender. Vendí eh, una parte... Y otra parte no la vendí. Entonces, ¿por qué? Pues porque, jolín, es que incluso la parte que vendí me costaba. <ríe> es la realidad. Pero bueno, oye, mancho, Mar Marcos insiste mucho en el siempre, ¿verdad?
0: Marcos en el bootcamp de DeFi existe mucho en cumplir eso siempre y, y bueno, y es un poco, la, bueno, pues uno de los grandes consejos que, que cuando tenemos siempre épocas de vacas flacas, eh, mercados bajistas o situaciones como esta, nos acordamos de Marcos, ¿no? Y, y las veces que nos lo dice... Cuando estamos en subida es como jiji, jajaja, calla, que voy a seguir ganando aquí un, un 20% semanal, pero estoy contigo que hay que cumplir ahí unos objetivos y hay que tener siempre, hay que tener un plan, ¿no? Yo creo que eh, intentamos, ¿no? Y, y, y vamos terminando ya, Chema, pero lo que decías, ¿no? En, lo, en los bootcamps intentamos siempre que la gente aprenda a tener un plan. No les ponemos el pescado en, la, en el anzuelo, no enseñamos a, a ella, o sea, no, no les facilitamos la pesca, sino que intentamos hacerles eh, pensar ¿no? y, que, y que aprendan ellos a pescar y, y bueno, yo creo que con la comunidad eh, y con todos los que somos ya dentro de la comunidad tuteliana pues ese es el objetivo y a eso aspiramos
1: Efectivamente y lo conseguiremos
0: <risa> Bueno, y, y aprendemos todos ¿no? y la próxima vez pues perderemos menos eh, ganaremos más las subidas compensan las bajadas eh,
1: Netamente y, positivo, y, sin duda
0: y que al final, pues bueno, eh, yo creo que eh, igual que se dice eso de que a nadie, a, a nadie despidieron por contratar a IBM, pues yo creo que en el fondo ningún tuteliano se ha arrepentido de, de ser tuteliano, ¿no? Y de acercarse a la comunidad y de compartir su conocimiento y de, y de aprender de los errores. No
1: he conocido eh, a
0: ninguno. Y llevamos ya unos cuantos, ¿no?
1: Pues sí.
0: <ríe> bueno, Chema, eh, ¿cómo puede seguirte la gente? ¿Cómo te localiza? Seguro que más de uno que no te conocía a partir de ahora ha dicho, joder yo quiero seguir a este cabrón. Eh, no... pues, eh, en redes
1: sociales estoy en chematomic eh, chematomic en, en twitter y, y bueno, José María Prieto Pablos, que no debe haber muchos en, en Linkedin, así que ahí me podéis seguir
0: bueno, y en Tutelus, eh, en el Discord de Tutelus te tienen... En el Discord
1: de Tutelus como Craico, así que ahí me tenéis, dando la batalla de hecho hay un canal de Terra donde si queréis eh, seguir los últimos acontecimientos de los rescoldos de Terra pues os podéis meter y ahí estaré yo
0: Compartiré los enlaces del Discord en el post y, y bueno, y deseando que, que haya más gente que se acerque al ecosistema tuteliano, que, bueno, como decimos en la, en la nueva web, ¿no? pues hagamos el mejor viaje de nuestra vida.
1: Efectivamente.
0: Bueno, Chema Prieto, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus explicaciones, por tu sabiduría y por tus consejos.
1: Pues un gran placer estar aquí y cuando quieras, a ver si, si puedo rascar un poco más de conocimientos. Me he quedado ya sin ellos.
0: <risa> Fenómeno. Yo, nada más, eh, agradeceros a todos pues esta hora y cuarto que hemos pasado juntos, ininterrumpida. Eh, os prometo que no voy a pasar otros seis meses, como han pasado esta vez, sin publicar ningún post. Voy a animarme. Creo que Chema y Xavi, el dinamizador de la comunidad tuteliana, pues me van a obligar a ser más activo y yo lo haré encantado. Y nada más, chavales, eh, que lo paséis muy bien, que holdeéis y que compréis eh, mucho bitcoin y lo que os dé la gana y por supuesto mucho tut y nada más, nos vemos en el siguiente podcast, un abrazo